0: Après le 11 septembre 2001, de plus en plus de musées et d'institutions culturelles investissent l'art islamique. Comment expliquez-vous ce que vous nommez l'islamania muséale Global.
1: Alors, avant tout, j'aimerais préciser que les collections d'art islamique et les musées qui y sont consacrés n'apparaissent pas instantanément euh, après le 11 septembre. Hein. Euh, les collections, pour leur grande majorité, en tout cas préexistent les attentats de New York. Et euh, la notion d'harislamique, comme je l'explique dans, dans mon ouvrage, date même de la fin du 19e C'est une invention occidentale et elle demeure par ailleurs assez problématique. Elle est assez contestée hein, dans le milieu des spécialistes. Elle ne fait pas l'unanimité. Euh, et du coup, voilà, il y a une préexistence de tout ça. Il y a des grandes collections euh, qui, qui sont dans les musées euh, internationaux. Par contre, ce qui se passe euh, avec le 11 septembre, euh, ce sont... Euh, si vous voulez, trois choses. La première, c'est que euh, le 11 septembre fonctionne comme un euh, catalyseur. Euh, il focalise l'attention sur les collections préexistantes. C'est le cas au Louvre ou au Metropolitan Museum de New York, par exemple. Euh, ensuite, il donne euh, une sorte de coup d'accélérateur euh, là où il y avait des projets de création de rénovation, d'élargissement par exemple au musée du Caire eh ben ça ça permet à ces projets d'émerger si vous voulez de, 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 de prendre forme et puis troisièmement, bah, le 11 septembre génère une envie euh, dans les institutions culturelles où l'aristamique est absent ou est très euh, marginal si vous voulez, euh, c'est le cas au Golfe Persique dans le Golfe Persique par exemple à Doha hein, le musée d'aristamique de Doha euh, est créé vraiment à la suite des attentes euh, en, si vous voulez de manière contemporaine à cet engouement que moi j'appelle effectivement euh, islamania muséal global.
0: Après des visites de collections des arts islamiques dans plusieurs grandes villes, vous proposez une ethnographie précise de deux institutions culturelles françaises l'Institut du monde arabe et le Musée du Louvre. Pourquoi avez-vous choisi d'étudier ces deux institutions françaises il y a deux motivations
1: essentiellement. Il y a une motivation plus personnelle, si vous voulez. Euh, C'est que j'avais déjà une expertise sur euh, sur Paris, sur l'écologie parisienne. J'avais euh, euh, étudié euh, auparavant euh, l'humour musulman à Paris. Et donc j'avais vraiment bah, j'avais des compétences si vous voulez euh, euh, géographiques on va dire. Et puis la motivation plus importante et eh bien euh, après avoir étudié donc euh, l'art de rue on va dire le stand-up l'humour j'avais envie de travailler sur l'art institutionnel, sur la place de l'islam dans l'art institutionnel et plus précisément dans les musées. Et donc, bah, où sinon à Paris, Paris qui est la ville des musées. Euh, on se souvient tous de la course euh, dans le Louvre, dans le film de Godard. Hein. Euh, C'est dans la mémoire culturelle. Et puis Paris, capitale arabe, hein, pour, pour reprendre le titre d'un ouvrage dirigé par euh, Pascal Blanchard, et euh, donc paris est une ville euh, non seulement importante du point de vue donc de de euh, de ses institutions culturelles mais aussi euh, je dirais peut-être paris capitale de l'art islamique parce que le louvre euh, a une des plus grandes collections d'art islamique, plus de 3000 pièces hein, euh, qui tournent, évidemment. Et puis, une des plus anciennes, euh, 1892. Euh, C'est sinon la plus ancienne collection hein, pensée comme telle euh, dans le monde. Donc, il y, y avait déjà, euh, si vous voulez, euh, cette réalité qui était sous mes yeux. Et donc, j'ai choisi Paris. Pourquoi le Louvre, le département des arts de l'islam au Louvre et l'Institut du monde arabe ensemble, eh bien parce que justement après avoir fait un tour du monde hein, en quelque sorte des institutions culturelles consacrées à l'art islamique, je suis allée à Berlin à New York, au Japon aussi euh, au Canada, eh bien, je me suis rendue compte que si vous voulez il euh, fallait bien euh, sélectionner et, et le Louvre et l'IMA l'Institut du monde arabe en quelque sorte euh, résument les deux grandes tendances euh, ce que j'appelle donc les euh, régimes d'exposition pour reprendre le terme de Tony Bennett, de euh, l'art islamique, euh, dans le monde. En gros, ce sont les deux grandes tendances que, que ces deux institutions incarnent. Voilà pourquoi j'ai choisi euh,
0: ces musées. En quoi les collections du Musée du Louvre et de l'Institut du monde arabe sont-elles emblématiques pour analyser la mise en scène de l'islam Et comment cette mise en scène prend-elle forme
1: euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, le Département des Arts de l'Islam du Louvre et l'Institut du monde arabe sont vraiment représentatifs de deux grandes tendances euh, d'exposer l'islam. Au Louvre, on a ce que moi j'appelle euh, un régime d'exposition assimilationniste républicain. C'est-à-dire qu'en gros... Euh, on, on efface les particularités de l'islam pour vraiment l'assimiler à l'histoire artistique française. Je vais rentrer dans les détails tout de suite, euh, mais euh, je vais d'abord vous présenter l'autre régime, qui est celui de l'Institut du Monde Arabe, qui est euh, le régime, pour moi, inclusif libéral, c'est-à-dire qu'on va inclure euh, l'art islamique dans un discours euh, sans en effacer ses particularités, au contraire, en les mettant en valeur. Alors, euh, au Louvre, si vous voulez, je vais vraiment tenter de résumer, ce sont les chefs-d'œuvre de l'islam avec un I majuscule, donc entendu euh, comme un bloc culturel civil... civilisationnel, passé lointain, euh, politique culturel, social et aussi religieux qui sont mis en valeur. La religion musulmane est vraiment mise à l'écart dans le parcours muséal. Elle est placée à la fin du circuit, si vous voulez. Et lorsque le Louvre s'y penche, euh, bah, euh, il va avoir tendance à valoriser les caractéristiques esthétiques des œuvres. L'histoire sacrée des pièces devenant euh, secondaire, en quelque sorte. C'est le cas de, euh, par exemple, une série de Corans dont on vante la beauté sans aborder le contenu. Sophie Makariou, qui était donc l'ancienne directrice du département des arts de l'Islam et qui a assuré la musographie de A à Z, était soucieuse d'éviter, je la cite, « toute association injuste entre les collections d'art et l'actualité euh, ». Ce qui l'a amené, si vous voulez, à nuancer la place de la religion dans le circuit. Euh, la muséographie insiste en revanche sur les ponts entre euh, Orient et Occident en soulignant... Euh les influences de l'art occidental sur les pièces islamiques. C'est vraiment une tendance à nationaliser les œuvres. Les équipes parlent, euh, par exemple, de euh, Versailles turque pour décrire un ensemble de pièces euh, de, de céramique disney, ou de la joconde de l'islam pour définir euh, la pixide, euh, un objet euh, qui, est, qui, est, qui est très connu hein, dans le milieu de l'art islamique. Donc, on, on, on rend les œuvres plus familières, davantage françaises, si vous voulez, mais on en efface une partie de la biographie. Pour résumer, en fait, le Louvre promeut une lecture de l'altérité basée sur ce qui unit, sur un héritage commun, qui est vraiment cohérente avec la commande de l'État français, qui voulait que le Louvre fournisse une image positive de l'islam favorable au vivre ensemble au lendemain des attentats du 11 septembre, pour revenir à la première question. À l'Institut du monde arabe, à l'inverse, l'islam est présenté vraiment via toutes ses facettes et en particulier à travers la religion en ce moment. C'est la religion vécue, la prière, le pèlerinage hein, qui est exposé et rendu familière. Le culte musulman est toujours placé dans un continuum avec les autres religions. Euh, c'est le cas d'une vitrine où, euh, en fait, le Coran, euh, un Coran, hein, une œuvre euh, qui est exposée à l'Institut du Monde Arabe, apparaît après la Torah et l'Évangile et juste avant une pièce artistique. Donc, euh, si vous voulez, c'est un autre qui est semblable. C'est une image amicale, mais jamais radicale de l'islam qui est présentée. Euh, les équipes, donc de spécialistes en communication, euh, dirigées par l'ancien ministre socialiste de la culture Jack Lang, utilisent les réseaux sociaux pour s'adresser au public et notamment à la communauté musulmane française, à laquelle tous les ans on souhaite une bonne Aïd et un joyeux Ramadan. C'est le cas aussi cette année. Et donc. Euh, euh voilà, si vous voulez, on a aussi euh, euh, des chefs d'entreprise musulmans euh, qui sont invités, des féministes islamiques, des street artistes arabes hein, euh, qui sont invités à témoigner à l'Institut du Monde Arabe. Pour résumer là aussi, euh, en fait valorise un islam cool et à la mode, libre et moderne, une image qui est donc basée euh, davantage sur l'épanouissement personnel plus que sur la cohésion euh, comme garantie de la paix sociale et c'est en phase aussi avec la mission euh, enfin la volonté si vous voulez de l'actuelle direction donc vraiment deux, deux manières de présenter l'islam très différentes les deux Assez caricatural, hein si je puis dire, euh, mais là encore, ces schémas euh, évoluent. C'est-à-dire que les équipes changent et elles sont aussi conscientes de certaines apories, de certaines lacunes de leurs expositions. Et donc, encore une fois, il, il s'agit pas là d'accuser hein, ces expositions, mais euh, d'en souligner un petit peu les, les défauts.
0: La politique culturelle muséale influe-t-elle vraiment sur le regard que la société porte sur cette religion Existe-t-il des résultats tangibles et peut-on les mesurer
1: Alors, euh, il existe euh, quelques études sur les publics euh, par rapport à, à l'art islamique, hein, évidemment. Il y en a une qui a été faite par Jean-Michel Tobelème, euh, mais il s'agit d'une étude qui a été faite avant l'ouverture du département des arts de l'islam. C'était vraiment... Hein, prospective, une étude prospective. Mais rien d'autre a été fait. Euh, je peux citer par contre un, un master, donc une étude qui est en cours euh, d'Élise Dagobert, qui est en train d'étudier effectivement la réception euh, de ces musées euh, à Paris euh, et plus particulièrement au Louvre. Ce n'est pas le cas de mon ouvrage. Dans mon ouvrage, je n'étudie pas la réception. » Par contre, je, je soutiens le fait que si ces musées ne changent pas le regard par rapport à l'islam, ils ont quand même une influence assez importante. Il faut savoir que le Louvre est, demeure le musée le plus visité au monde, ce n'est pas rien. Et donc, la présence de l'islam dans ce musée, peut-être plus qu'à l'Institut du Monde Arabe, a, euh, elle est remarquable et elle est remarquée. D'ailleurs, il y a eu une grande publicité dans le métro parisien, sur les bus, dans mon ouvrage, vous, enfin j'en fais une étude de toute cette publicité qui a été faite. Et donc, euh, elle n'est pas, euh, pas passée inaperçue cette présence de l'islam. Et d'ailleurs, il y a un, une, euh, dans une vidéo de la BBC qui a été tournée en 2012, la journaliste Razia Iqbal, qui est donc une journaliste de la chaîne britannique elle l'assiste elle, elle, en 2012 à l'inauguration euh, de, de l'aile islamique au Louvre et elle interview Marwan Mohamed, euh, donc, euh, président à l'époque du collectif contre l'islamophobie en France, qui donc a interrogé sur euh, euh, la présence de l'islam au Louvre, hein, cette, de cette ouverture incroyable en grande pompe euh, de l'aile islamique au Louvre. Et ben, une fois qu'il est interrogé, Marwan Mohamed dit qu'il ben, il se félicite euh, pour euh, ce pas en avant vers la reconnaissance de l'islam comme faisant partie de l'histoire française. Donc, il y a quand même, si vous voulez, des répercussions que ce soit pour la communauté musulmane française et internationale, hein, pour l'humain en général, mais aussi euh, pour les non-musulmans. Le fait que l'Islam soit soit intégré, soit présent au Louvre, eh bien, évidemment, euh, ça a des conséquences sur leur regard, euh, sur le regard qu'on peut porter euh, sur l'islam.
0: Comment le traitement muséal de l'islam permet-il de questionner la régulation du religieux, le rapport de l'État à l'altérité islamique et par conséquent de réfléchir sur la question de la laïcité
1: C'est une très belle question euh... Le musée est une création politique. Le musée est politique. Euh, Bénédicte Anderson le montre euh, dans, dans son étude. Mais il y a aussi euh, Peggy Levitt, plus récemment, hein, la sociologue Peggy Levitt, qui, euh, dans un ouvrage de 2015, How Museum Put the Nation uh, and the World on Display, en fait vraiment, euh, bah, tout son argumentaire est basé sur le fait que euh, « À travers le musée, l'État se donne à voir ». Pierre Zanvalon a une très belle expression. Il dit que le musée fournit un visage à la nation. Donc, voilà, toute la littérature le montre. Euh, le musée euh, est un outil et le miroir, en même temps, du politique, encore plus en France. Donc... À travers, euh, si vous voulez, euh, toute, euh, enfin, en m'appuyant sur cette littérature, je suis partie sur le terrain et je me suis rendue compte qu'effectivement, eh ben, l'actualité sociopolitique avait euh, enfin, des, des répercussions. On pouvait euh, remarquer des changements à l'intérieur des salles, que ce soit dans la musographie, dans le choix des expositions parallèlement à ce qui se passait donc, dans l'actualité. Encore une fois, le temps du musée est beaucoup plus long, hein, le temps de gestation du musée est beaucoup plus long que, euh, que le temps réel. Si vous voulez, il faut du temps pour monter une expo, pour trouver des œuvres, mais il y a quand même euh, des, 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 des changements qui sont apportés. Et puis, à partir du, du 11 septembre 2001, euh, les conservateurs et conservatrices d'art islamique se sentent vraiment investis. Euh, J'en cite un qui qui dit ça d'une responsabilité vis-à-vis euh, -vis de la société, euh, qu'ils le veuillent ou pas. D'ailleurs, ils le veulent pas d'habitude parce que voilà, c'est c'est pas pour ça qu'ils ont choisi le métier. Mais voilà, il y a une nouvelle responsabilité euh, de de ces musées euh, qui conservent et exposent l'art islamique. Et euh, évidemment, euh, ça, 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 ça a des influences sur leur manière de travailler. Et puis, par rapport, euh, du coup, à la laïcité... Eh bien, ce sont les responsables, les équipes des musées qui me parlent de laïcité. Quand je les ai rencontrés, on me parle au Louvre d'une exposition laïque, euh, justement parce que euh, on se focalise sur l'esthétique et non sur la, la portée religieuse des œuvres. Et la même chose, euh, mais euh, d'une autre manière, si vous voulez, une autre interprétation de la laïcité à l'Institut du Monde Arabe, où Jack Lang dit avoir une vision de la laïcité souple. Justement, parce qu'il nie pas euh, le, la si vous voulez euh, la, la nature religieuse de l'islam, des œuvres islamiques, mais au contraire, la met aussi en valeur.
0: Est-ce que la politique muséale de la France envers l'art islamique est un soft power par lequel l'État français tenterait d'apaiser les tensions sociales autour de la place de l'islam dans la société française
1: euh, oui, en quelque sorte, je dirais que, que, que c'est le cas, euh, peut-être en relativisant encore une fois hein, l'importance la, la, des musées. Il ne s'agit pas de la presse, il ne s'agit pas de la télévision, d'Internet, mais quand même, les musées ont leur importance, encore plus euh, dans le paysage français et dans l'écologie parisienne, si vous voulez. Et je pense qu'il s'agit effectivement d'arènes politiques, qui sont utilisées non seulement euh, pour faire de la diplomatie à l'interne, mais aussi à l'externe, pour parler aux pays arabo-musulmans. Euh, et d'ailleurs, euh, elles deviennent... Euh, des plateformes, enfin, ces musées deviennent des plateformes pour les pays arabes musulmans. Des vitrines. Hein? Alexandre Caseroni critique un petit peu, quand même, euh, le Louvre qui se fait vitrine de euh, des puissances, si vous voulez, euh, du, du Golfe Persique, par exemple. Alors, euh, je rappelle que euh, après les attentats de 2015, hein, euh, celles qui ont eu lieu à Paris, euh, François Hollande décide de faire un discours à la nation en choisissant comme lieu du discours le parvis de l'Institut du monde arabe. Euh, Institut du monde arabe où Jack Lang avait fait écrire, euh, sans faire d'ailleurs l'unanimité dans l'équipe, à ce que je sais, à ce que je sache, euh, derrière donc le François Hollande, il y avait euh, le, cette euh, cette affiche « Je suis Charlie », donc euh, en français et en arabe. Donc vraiment, l'Institut du monde arabe devient une arène politique pour François Hollande, pour parler à la France, mais aussi pour parler à l'international. Donc oui, je pense qu'effectivement, ces musées ont une portée euh, diplomatique. Euh, même chose en 2012, lors de l'inauguration de, de l'Aile Islamique au, au Louvre. François Hollande, euh, qui était président à l'époque, s'adresse à l'islam à l'international et s'adresse en même temps à la France. Voilà, la volonté de donner une image positive de l'islam euh, à l'interne hein, à la nation française euh, et aussi de parler évidemment à la communauté musulmane française mais euh, en même temps de parler aux partenaires hein, euh, économiques euh, à l'étranger euh, ce n'est pas ce n'est pas un secret mm -hmm.